0: Sag mal, Hermann, was hast du zuletzt in einem Laden in deiner Nachbarschaft gekauft?
1: Zwei Dinge. Ich habe den neuen Fahrradhelm für meine Tochter gekauft, mit meiner Tochter zusammen und im Buchladen die Ökonomie des Alltagslebens von Surkamp. Hört sich so an, als ob das direkt für mich gemacht sei.
0: Du hast also Wirtschaftshilfe im Kleinen geleistet, jetzt in Corona-Zeiten im zweiten Lockdown. Und das ist daher eines der Themen, das die Finanztipp-Redaktion in dieser Woche beschäftigt hat und mit dem wir uns im aktuellen Newsletter auch beschäftigen. Außerdem ein Thema, was sollte jeder, jede von uns bis Jahresende erledigt haben? Darüber reden wir in diesem Podcast heute. Wir, das sind Hermann-Josef Tenhagen und Nina Zimmermann. Und ab jetzt reden wir immer freitags.
1: Hier ist Finanztipp mit Tenhagens Corona-Podcast unserem wöchentlichen Podcast, in dem wir dir erklären, wie du die finanziellen Herausforderungen von Corona einfach meisterst.
0: So, Hermann, du hast also einen Fahrradhelm und ein Buch vor Ort gekauft. Was spricht denn aus deiner Sicht dafür, gerade jetzt nicht online zu shoppen?
1: Naja, ich möchte gerne, dass der Buch Laden an der Ecke tatsächlich existiert. Der ist nämlich an der Ecke von unserem Büro quasi. Und da ich auch in Corona-Zeiten zwar Homeoffice mache, aber einmal in der Woche mindestens am Büro vorbeigucke, um da eben was abzugeben oder mit jemand kurz was zu besprechen und dann wieder weg zu sein, ist mir sehr daran gelegen, dass die Buchhandlung Wilde in der Körte-Straße in Berlin weiter existiert. Und bei dem Fahrradhelm, da ist es ganz praktisch. Ich finde nämlich auch Fahrradläden sollten funktionieren, sollten in der Nachbarschaft sein. Also, der Arbeitsauftrag meiner Eltern war ein Fahrradhelm für meine Tochter. Gab es als Geburtstagsgeschenk. Das sollte dann der Testsieger sein, den haben wir dann auch ausgesucht. Und dann bin ich mit meiner Tochter die Fahrradläden der Umgebung abgefahren mit dem Fahrrad und ihrem alten Helm, um da sozusagen einen passenden neuen schönen Helm, der dann auch der Testsieger sein sollte, zu finden. Der erste Laden sagt, nee, haben wir nicht. Der zweite Laden sagt, haben wir nicht. Versucht mir auch noch zu erzählen, warum das alles mumpitz sei mit dem Test. Da kam man richtig an den Richtigen. Das war nicht so nicht so erfreulich. Das glaube ich. Und äh, dann äh, habe hab ich sozusagen zum Telefon gegriffen und äh, zwei weitere Läden angerufen. Und dann hat der eine gesagt, nee, er habe das nicht. Aber in der Filiale an der Hasenheide, die sie hätten, da gäbe den Helm wahrscheinlich. Und dann konnte ich meine Tochter, die schon ein bisschen unleidlich war, ist noch nicht ganz Teenager, aber es geht halt drauf zu, tatsächlich überzeugen, dass wir da auch noch hinfahren und haben da einen besonders strahlend weißen, echt schicken Helm erworben, mit dem sie jetzt auch total glücklich ist. Und da sind so Bändchen drauf, sodass man den auch in unterschiedlichen Farben noch dekorieren kann, je nachdem, wie die Tagesform so ist.
0: Ja, das ist eine gute Idee. Diese Wirtschaftshilfe im Kleinen, die ihr beide da geleistet haben mit habt, mit Buch und mit, mit Helm. Denn äh, anders als die Gastronomie kriegen die kleinen Läden so in der Nachbarschaft ja keine außerordentliche Wirtschaftshilfe.
1: Genau, genau. Also der, der Dirk, äh, unser Kollege, der schreibt ja immer auf, wir haben auch einen Ratgeber, äh, Hilfe für selbstständige Unternehmen, da steht dann drin, wie man das als Wirt macht und wie das mit den äh, 75 Prozent vom Umsatz des letzten Novembers äh, ist, die man bekommt und was das mit dem Außerhausverkauf und dem Inhouseverkauf zu tun hat. Aber das alles betrifft ja Wirte und Veranstaltungsleute. Das betrifft nicht den Laden an der Ecke, der aufhaben kann und trotzdem keinen Umsatz hat. Und deswegen, weil einem der Laden an der Ecke, jedenfalls mancher, von denen ja wichtig ist, äh, finde ich auch, sollte man beim, beim Shoppen gucken und jetzt gerade in der Vorweihnachtszeit, wo man vielleicht auch ein bisschen mehr Geld ausgibt, gucken, dass man den einen oder anderen von den Läden, die einem wichtig sind, da erhält.
0: Finde ich im Prinzip auch sinnvoll. Ich muss nur sagen, ich brauche gerade eigentlich nichts aus den Läden äh, in meiner Umgebung, also außer Lebensmitteln und Drogeriesachen.
1: Wie, du verschenkst nichts?
0: Ja, stimmt. An schenken könnte man äh, natürlich auch schon mal denken. Ich habe jetzt erstmal an mich gedacht. Ich komme nicht zum Lesen. Klamotten habe ich genug. Dauernd frische Blumen wird dann ganz schön teuer. Aber <lacht> ja, Geschenke sind eine gute Idee. Wie steht es denn bei dir mit dem Schenken?
1: Mit dem, ich habe mit dem Schenken schon angefangen. Ich habe schon die ersten äh, Sachen verschenkt und habe die dann auch sozusagen, ich habe die direkt beim Verlag in dem Fall, das ist wieder Bücher, ne? direkt beim Verlag bestellt und habe dann ähm, einen sehr persönlichen Lieferservice äh, organisiert, äh, der das äh, äh, verteilt an die Menschen. Das mache ich, versuche ich ganz oft so zu machen. Ich habe also auch diese Erfahrungen von Floy Robb. Die kennt ja der ein oder andere von euch vielleicht. Also wenn du äh, das mit mit Floyd Robb schon mal Blumen verschickt hast, hast du schon mal versucht, deinen Buchhändler dazu zu bringen, ähm, das Buch auszuliefern? Also jetzt in Corona-Zeiten, das klappt tatsächlich besser als gedacht. Und ich habe ganz persönlich in Bonn geguckt, da habe ich vor 30 Jahren studiert. Und da gibt es in der... In der Nähe von der Uni eine Buchhandlung 46 war, so ein alter linker Buchladen, die gibt es immer noch, habe ich festgestellt. Und die haben tatsächlich nicht nur, äh, kannst du da bestellen online, du kannst auch natürlich versenden lassen, also das machen die dann auch. Aber die liefern auch tatsächlich, also rund um die Uni, also in Bonn in der Universitätsstadt aus, wenn man das machen will. Und wenn so ein Buchhändler das so macht, das ist ja großartig und das nehme ich doch gleich mit. Und ich habe das eben auch in anderen Städten schon versucht, so den, den, den Ladeninhaber davon zu überzeugen. Manchmal auch, indem ich gesagt habe, es gibt auch fünf Euro extra, dass er irgendwas ausliefert, was als Geschenk an Freunde oder Freundinnen ausgeliefert werden sollte oder auch in der Verwandtschaft.
0: Ja, das finde ich ist eine super Idee, das so zu machen. Eine andere Alternative sind ja Gutscheine. Davon hat der Händler auch direkt was. Der kriegt das Geld und der Beschenkte kann dann eventuell schauen, was er damit macht, ob er den direkt einlöst ja, hast du auch schon Gutscheine verschenkt eigentlich?
1: Ich bin nicht, ich bin nicht so ein Gutscheintyp. Ehrlich gesagt, ich mag Gutscheine gar nicht, weil ich finde Gutscheine sind immer so ein Hinweis darauf, dass man keine Idee hat, was man jemand schenken will. Und Gutscheine, die man selber bekommt, ähm, sind deswegen auch nicht so das ganz Großartige. Es sei denn, die sind sehr, sehr spezifisch. Da hat sich jemand sehr viel dabei gedacht. Häufig ist das für mich eher so ein Zeichen, dass da jemand nicht so nicht so nachgedacht hatten müssen. Also ich habe da ein gestörtes Verhältnis dazu.
0: Das kann ich gut nachvollziehen. Das geht mir ähnlich, wenn ich einen Gutschein kriege. Und mir ist es auch schon unheimlich oft passiert, dass ich Gutscheine habe verfallen lassen, weil sie irgendwie in der Schublade lagen, beim Umzug irgendwo in der hinteren Ecke liegen geblieben sind. Ja, und dann waren sie weg. Lass uns aber noch mal zu dem Einkaufen vor Ort zurückkommen. Also bei mir ist es jetzt gerade so, ich habe nicht so viel Zeit mit Arbeit, verkürzten Kita-Öffnungszeiten, ein bisschen ausruhen will ich mich dann auch noch. Da ist es bei mir tatsächlich im Moment so, dass ich dann doch lieber online was bestelle. Also ich habe zuletzt zum Beispiel eine Sicherung für die Backofentür gekauft, damit ähm, ja, mein Kind nicht den heißen Ofen aufmacht. Ja, oder auch dieses Mikrofon und die Kopfhörer, die ich für die Aufnahme von diesem Podcast Verwende. Ja, hast du eine Idee, wie ich auf die Art und Weise die Händler vor Ort unterstützen könnte?
1: Naja, die meisten von diesen Händlern, also wenn die in der Jetztzeit angekommen sind, dann haben die auch einen eigenen Online-Shop. Das heißt, man kann da häufig online was bestellen und mindestens auch äh, zum Abholen dort das, äh, das bestellen. Und das ist ja eigentlich auch ganz gut. Oder was ich jetzt gemacht habe vor, vor zwei, drei Monaten, äh, ich habe eine neue äh, Waschmaschine haben wollen. Und dann habe ich ähm, online gestöbert und geguckt, was die denn kosten sollte. Sollte so eine spezielle Waschmaschine sein, weil wir haben eine, eine Küche, bei, die dann sozusagen eine Dekotür davor hat. Da muss man also eine spezielle Waschmaschine auch haben. Und dann habe ich festgestellt, die gibt es bei einem großen Versender für 700 und ein paar gequetschte. Und dann habe ich meinen Händler um die Ecke angerufen und habe gesagt, guck mal, es gibt diese Waschmaschine für 700 und ein paar gequetschte Euros. Die wird dann angeliefert, dann liefern die mir die vors Haus und ich wohne im vierten Stock und das ist alles Mist und eingebaut ist sie auch noch nicht. Wenn du mir für unter 800 das Ding selber montierst, dann kaufe ich die bei dir. Dann hat er am Telefon ein bisschen hin und her gedruckst und seinen Stift gezückt offenbar, ein bisschen durchgerechnet und gesagt, okay, 800 kann ich machen. Dann habe ich gesagt, zuschlag, du, du lieferst mir diese Waschmaschine und dann hat das auch genauso geklappt und die sind dann auch bei uns oben gewesen und das war auch leid, Gott nicht leicht mit dem Einbauen. Ich war ganz froh, dass ich diese Variante gewählt hatte und solche Dinge kann man natürlich dauernd machen. Ich mache das auch an anderen Stellen und es gibt ja manchmal gibt sogar so Zusammenschlüsse von Läden. Also ich weiß bei den Buchhändlern, da sagt der Kollege Matthias immer, es gibt genial lokal, das sind sechs, 700 Buchhändler bundesweit, bei denen man bestellen kann und dann das direkt äh, dann vor Ort dann abholen kann. Das macht meiner ja auch. Und ähm, also das sind so also Dinge, die man machen kann. Da muss man dann eben nicht über, über die großen Online-Portale und nicht über Amazon gehen, weil wenn ich möchte, dass der, dass der Schrauber an der Ecke oder der Elektrohandel an der Ecke auch weiter existiert, weil der ja auch bei mir mal was reparieren soll, dann muss ich auch gucken, dass ich an den Stellen, wo es geht, mit dem einen vernünftigen Umsatz mache. Und <lacht> übrigens da gibt es noch was. Also man kann ja im Netz heute auch gucken, was ein ordentlicher Preis ist. Das heißt also, wenn ich da sehe, über so ein Preissuchportal wie die Idealo, das kostet, soll 50 Euro kosten, dann kann ich auch immer mit meinem Händler an der Ecke reden und sagen, Du guck mal, also ich bin ja bereit, bei dir 55 zu bezahlen, aber 75 finde ich ein bisschen steil. Also wenn du das für 55 mir ähm, rausrückst, dann kaufe ich es bei dir, sonst gehe ich ins Netz.
0: Und wenn der Händler das dann tatsächlich netterweise macht, äh, dir da so entgegenzukommen, dann bietet es sich ja eigentlich auch an, eine nette Bewertung zu schreiben. Eine
1: Empfehlung. Das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Also das ist natürlich für die, also wenn die den Online-Shop haben, äh, dann muss man natürlich, auch wenn das klappt, jedes Mal eine ordentliche Bewertung, also eine positive Bewertung abgeben. Und das heißt tatsächlich wirklich fünf Sterne weil das ist tatsächlich so, wir alle sind ja darauf konditioniert und gucken da drauf und sehen, also wenn der da 3,9 hat, das ist noch nicht ausreichend, Da muss wenigstens eine 4 vorne stehen. Und deswegen, wenn der wirklich was Gutes gemacht hat, der Händler, dann sollten da auch die 5 Sterne oder was auch immer 5 Punkte oder was man da geben kann, fällig sein.
0: Ja, gute Bewertungen lieben wir alle, übrigens auch für diesen Podcast. Wir freuen uns natürlich auch über 5 Sterne bei Apple oder einen netten Kommentar oder gern Feedback per E-Mail an podcast.finanztipp.de. Wie ihr, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die Händler vor Ort sonst noch unterstützen könnt, dazu findet ihr Details im aktuellen Newsletter und wie ihr in den Newsletter kommt, das erklären wir in den Shownotes und auch dort verlinken wir unsere entsprechenden Ratgeber zu den Themen, die wir bislang besprochen haben.
1: Genau. Wirtschaftshilfen, Einkaufen, Einkaufsratgeber, alles das findet ihr in den Shownotes.
0: Ein anderes wichtiges Thema diese Woche in der Redaktion und damit auch im Newsletter war und ist, was müssen wir alle noch bis zum Jahresende erledigen, weil entweder Fristen ablaufen oder ähm, weil es uns helfen kann, später mehr Geld auf dem Konto zu haben. Äh, ich habe mir überlegt, dass ich unbedingt vor Weihnachten noch einen Fensterputzer bestellen muss, denn wenn ich meinen Blick hier so über die Dächer von Kreuzberg schweifen lasse, sehe ich zwar schöne Dachterrassen, aber leider ist der Blick so ein bisschen getrübt, weil die Fenster unfassbar schmutzig sind. Und das will ich unbedingt in diesem Jahr noch machen, weil ich die Handwerker- bzw. Dienstleistungsrechnung dann von der Steuer absetzen kann. Stimmt.
1: Genau. Also gute Idee, weil es gibt tatsächlich, also es gibt quasi zwei Rubriken da. Das eine sind Handwerkerkosten. Da kann man bis zu 6.000 Euro äh, bei der Steuer angeben und bekommt 20% Prozent davon wieder. In Klammern gesagt, das ist eigentlich mal eingeführt worden, damit die Leute nicht schwarz das bestellen. Aber wir haben jetzt gerade 16% Mehrwertsteuer. Also merke auf, man kriegt da sozusagen quasi noch extra was in die Tasche. Geht aber immer nur um diese Lohnkosten. Also wenn der Handwerker irgendwas macht, was an Lohn und Anfahrt hat, das kann man da angeben. Man bekommt tatsächlich 20% davon wieder, bis 6.000 Euro. Und dann gibt es haushaltsnahe Dienstleistung, Eine ewig lange Liste mit ganz vielen Positionen. Im Fensterputzen, putzen, Schornsteinfeger, Winterdienst, Hundgassi führen, für einen Einkaufen gehen, alles das äh, kann man da... Ähm, angeben, solange derjenige, der die Dienstleistung erbringt, eine Rechnung schreibt und man selber das Geld überweist. Wichtig, also Rechnung schreiben und überweisen. Das soll alles ganz offiziell laufen. Und das lohnt sich. Und wenn man jetzt äh, vor Weihnachten gibt es meistens ganz, ganz viele Dinge, die man noch erledigt haben will. Und manchmal ist das wird das zu einem richtigen Stress. Und da kann man ja wesentlichen Stress abbauen, indem man das ein oder andere auslagert und sagt, das kann doch jemand anders für mich erledigen. Und auf die Art und Weise kann man wenigstens einen Teil davon sogar von der Steuer wiederbekommen.
0: Ja, und man kann auch, wir haben ja schon über das Thema Schenken und Verschenken gesprochen, auch mit Blick auf äh, das Jahresende und das Steuerthema, auch überlegen, ob man eine Dienstleistung verschenkt. Ähm, ich glaube, du hast das schon mal öfter gemacht. Ne? Was hast du denn da eigentlich genau gemacht?
1: Ich habe schon Dienstleistung verschenkt, ja, ja. Äh, tatsächlich habe ich äh, meinen Eltern mal also das Bad neu streichen lassen und, äh, und habe auch mal, die haben eine ganz tolle alte Eichenküche äh, mit einer Eiche, die mein Vater selber gefällt hat, also aus einer Eiche, die mein Vater damals selber gefällt hat. Und an manchen Stellen, dann ist da irgendein Scharnier, was doch nicht mehr funktioniert oder irgendwas anderes. Und dann habe ich einfach zu Weihnachten den Tischler bestellt, also aus der Nachbarschaft da, der damals auch die Küche fabriziert hat, respektive dessen Vater hat die Küche fabriziert, aber ist egal. Jedenfalls, dass der das zu Weihnachten wieder richtet. Und da haben sich meine Eltern gefreut, weil sonst, wenn die Geschenke bekommen, sagen sie auch schon mal, das ist ja wieder nur ein weiteres Ding, dass man abstauben muss. Und sowas ist ja dann sehr praktisch, wenn das nicht
0: abgestaubt wird. Und du konntest es von der Steuer absetzen, also eine klassische Win-Win-Situation. Äh, äh, Haushaltsnahe Dienstleistung bei
1: sich selber, ich bin nicht so sicher. Ich glaube nicht, dass ich das von der Steuer abgesetzt habe an der Stelle, aber, aber es, ist, es geht zurück zum Thema vorhin, ne? Ähm, äh, im, aber im Prinzip, also wenn mein Papa das gemacht hätte, wenn mein Papa so schlau gewesen wäre, der hätte gekonnt.
0: Ja, das Thema Mehrwertsteuer hast du ja schon angesprochen. Ähm, das gilt ja auch für andere Dinge. Zum Beispiel, wenn man eh schon vorhat, sich noch ein Auto anzuschaffen, wäre jetzt noch ein guter Zeitpunkt. Das kostet im nächsten Jahr mehr. Und dann kommt noch dazu, dass die Kfz-Steuer zum Jahreswechsel steigt. Wichtig dabei allerdings auch das Zulassungsdatum. Das heißt, wenn du dich jetzt entscheidest, ein Auto zu kaufen, solltest du das in diesem Jahr auch noch zulassen, um doppelt zu profitieren.
1: Genau. Jedenfalls wenn man so eine Spritschleuder kaufen. Ihr sollt ja eine Elektroautos kaufen. Du, lieber Hörer, liebe Hörerin, kaufst ein Elektroauto. Da, ist, da hilft dir die Mehrwertsteuer. Die hilft total. Das mit der mit der Kfz-Steuer, das ist teurer, wenn du so eine Spritschleuder kaufst, das Kannst du auch noch einsparen, aber das ist nicht im ersten, das ist nicht in meinem Herzen, wenn ich das mal so sagen darf.
0: Okay, ja, aber die Mehrwertsteuer spielt natürlich nicht nur bei solchen in Anführungszeichen Luxusgütern wie ein Auto eine Rolle, sondern auch bei so lebenswichtigen Dingen wie Heiz, Heizen, also zum Beispiel wer mit Öl oder mit Gas heizt, kann auch noch von der gesenkten Mehrwertsteuer bis zum Jahresende profitieren. Du hast doch so ein Häuschen an der Ostsee. Mit was heizt du denn da? Und mit was für zusätzlichen Kosten würdest du rechnen, wenn du teurer einkaufst?
1: Also ich heize tatsächlich mit, mit Flüssiggas da oben. Und es ist tatsächlich so, dass der Händler angerufen hat, clever wie er ist, und gesagt hat, ehm, wenn du jetzt noch was kaufst, das könnte doch viel, viel günstiger sein. Weil es gibt erstens, geht es um die Frage der Mehrwertsteuer, aber vor allen Dingen geht es auch um die Frage, es gibt eine CO2-Steuer, die im nächsten Jahr kommt und die müsste ich ja dann auch bezahlen, wenn ich im nächsten Jahr es ordere. Ich habe nur ein Problem. Ich habe äh, ökologisch, wie ich bin, das Häuschen äh, vor einigen Jahren schon, sehr doll eingepackt, so mit Wärmedämmung und allem drum und dran. Und ich habe so wenig Energie verbraucht in den letzten zwei, drei Jahren, dass der Tank noch ziemlich voll ist. Also ich habe da mal geguckt, das ist noch nicht mal ein Drittel leer. Ich muss mal gucken, ob der auch für diese wenigen Liters dann bereit ist zu kommen. Vielleicht mache ich das doch noch. Aber das ist natürlich für jeden, wenn, der, wenn ich jetzt den Tank tatsächlich leer hätte, weil das eben gerade gut auskommt, dann ist das eine wunderbare Idee. Und ich sehe auch persönlich, sehe ich auch vermehrt, so Tankfahrzeuge ähm, auch hier in Berlin rumfahren heute morgen habe ich gerade einen gesehen der also so ein Heizölhändler offenbar der jetzt auch, äh, der jetzt Häuser betankt weil natürlich das tatsächlich so ist und das macht dann bis zu 10 Cent pro Liter aus und wenn man so einen großen Tank hat also drei oder 5000 Liter da dann sind das ja 300 oder 500 euro.
0: Das zahlt sich ja dann auch tatsächlich aus, ne? wenn äh, man da pro Liter 10 Cent sparen kann.
1: Aber wichtig dabei äh, muss man immer noch wenigstens auch Preise vergleichen. Also wir haben ja die, die Ines, unsere Expertin, sagt immer auf jeden Fall auf den Preisportalen nachgucken. Äh, Easy Oil und Heizöl 24 heißen lieber Öl. Und weil da gibt es tatsächlich auch Preisunterschiede, die schnell bei 7, 8, 10 Cent liegen. Und wenn man dann den günstigsten Händler bekommen hat und keine CO2-Steuer und keine Mehrwertsteuer, dann hat man vor Weihnachten nochmal so ein richtiges Schnäppchen gemacht.
0: Ja, wer wissen will, wie er denn dann günstig an Heizöl kommt, das verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Ebenso wie unseren Ratgeber zu den Steuertipps zum Jahresende und alles rund um die Kfz-Steuer. Mir persönlich ist noch eingefallen, was ich noch vor dem Jahresende erledigen muss. Ich muss mal bei meiner Riester-Einzahlung schauen. Ich habe nämlich die ersten sieben Monate des Jahres weniger eingezahlt, weil ich in Elternzeit war. Und seit ich wieder normal arbeite, habe ich den Betrag nicht angepasst auf das aktuelle Gehalt.
1: Hm, ja, auf jeden Fall gucken, weil, weil dann musst du, du musst ja immer für die volle Förderung äh, die 4% dann da ähm, sozusagen zusammenbekommen. Und bei dir lohnt sich das ja jetzt besonders, weil das Kind ist ja mit auf, auf der Riesterkarte. Das heißt, du krieg, kriegst 300 Euro Förderung fürs Kind und die 175 für dich. Und wenn du viel einzahlst, kriegst du auch noch, wahrscheinlich immer noch eine Steuerförderung, weil du verdienst ja ganz ordentlich bei
0: uns. Hm. Sagen wir mal so, ich kann mich nicht beklagen, aber wie immer, es könnte natürlich mehr sein. <lacht> ja, dann lass mich noch mal kurz zusammenfassen, was wir heute besprochen haben, Hermann. Also, wenn du Wirtschaftshilfe im Kleinen, im Kleinen in Corona-Zeiten leisten willst, dann kauf bei deinem Laden vor Ort oder schau mal, ob der Laden vor Ort, dein Lieblingsladen, vielleicht einen Online-Shop hat, wenn du nicht mit anderen Menschen dich im Geschäft drängen willst, eine Alternative wäre auch, einen Gutschein vor Ort zu besorgen, wenn du nicht gerade dringend was brauchst aus dem Laden. Dann empfehlen wir, überleg dir, welche Ausgaben in diesem Jahr für die nächste Steuererklärung noch sinnvoll oder relevant sein könnten. Beispielsweise Handwerkerkosten oder haushaltsnahe Dienstleistungen. Dann haben wir gesprochen über das Thema Mehrwertsteuer. In diesem Jahr ist die noch etwas niedriger wegen Corona. Das könnte man jetzt noch nutzen für größere Anschaffungen, also zum Beispiel, wenn du ein neues Auto kaufst, könnte sich das auszahlen. Denn im kommenden Jahr ist auch die Kfz-Steuer, zumindest bei Spritschleudern, höher. Und äh, ja, bei der Energieversorgung, Öl oder Gas, kommt im nächsten Jahr neben der höheren Mehrwertsteuer dann noch die CO2-Steuer obendrauf. Also da lohnt sich es auch jetzt zu schauen, ob man den Tank jetzt noch füllt. Zu guter Letzt das Thema Riester. Auch da schau am besten nochmal, ob du Deine Einzahlung nicht eventuell aufstocken musst, um die volle staatliche Zulage zu erhalten. Zu all diesen Themen stellen wir natürlich Links in den Show Notes zusammen und liefern da die entsprechenden.
1: Ja, und dann nachlesen kann man das natürlich auch alles immer auf finanztip.de. in diesen ganzen Ratgebern, die wir dazu haben, findet ihr in den Show Notes und in unserem Newsletter. Vieles von dem, was ihr jetzt gerade gesagt haben, findet ihr in dem aktuellen von dieser Woche. Der kommt jeden Freitag, wie dieser Podcast, ab jetzt auch immer.
0: Ja, und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, erzählt es weiter, abonniert ihn, schenkt uns fünf Sterne oder einen guten Kommentar bei Apple, bei Spotify, bei dieser oder Audible oder schickt uns Feedback an podcast.finanztipp.de.
1: Und zum Schluss ganz wichtig, bleibt gesund! Also das ist ja in Zeiten von Corona äh, wichtiger denn je und ich gucke auch jeden Morgen auf meine App. Im Augenblick habe ich null Leute da drauf, was mir gut gefällt. Also null Leute in grün natürlich nur. Also bleibt gesund, das wünschen
0: euch Nina Zimmermann
1: und Hermann-Josef Tenhagen.